0: Comunque io ho capito perché Padre Pio è diventato santo.
1: Perché cosa ha fatto?
0: (ride) Perché si svegliava di notte per pregare più volte. È una tortura, come ha fatto? Te lo credo che è diventato santo. Ci vuole un altro sguardo.
1: Ciao, siamo Emanuele e Marianna. Oggi vogliamo aprirti le porte della nostra casa per raccontarti di un incontro che ha portato luce là dove c'era buio.
0: Questa storia parla di un seme, di una strada, di una voce. Questa storia è anche la tua storia.
1: Ascolta Ascolta il nostro il nostro podcast. Bentornati amici, questo è un corpo mi hai dato. Io sono Emanuele.
0: E io sono Marianna con le occhiaie.
1: 3, 4 occhiaie, 5, 6, 7 mila occhiaie, <ride> sì, sì. però oggi puntata special dedicata al, a Maria
0: al passaggio dal terzo punto al quarto punto del nostro cammino tra le braccia
1: esatto, allora è saltata la puntata di Radio Maria perché hanno altre cose da, da mettere in programma quindi il corpo per dire il mistero questo mese non ci sarà e quindi non ci sarà un'introduzione alla quarta tappa che chiuderà il primo trimestre di Tra le Braccia, la facciamo oggi.
0: Ma la facciamo noi, non, don't worry, so che siete tutti preoccupati, non preoccupatevi, ci pensiamo noi. Esatto. Abbiamo tutto sotto controllo.
1: No, più o meno no, cioè, sotto controllo c'è <ride> la signora e quindi noi agiamo. E, però ci ha messo la festa dell'Immacolata proprio oggi. E...
0: Fitcher cosa? Fitcher? Chi? Il battesimo.
1: Esatto, esatto, quindi... Immacolata,
0: eh, F.T. Battesimo
1: Esatto, in mezzo, anzi no, prima, dopo, durante, cioè quello che vuole, c'è il nostro Samuele Quindi oggi, visto che sapete che ci piace andare a ritmo di tre, andiamo a ritmo di tre anche oggi Quindi partiamo dal nostro Samu, poi passiamo per Maria, visto che oggi è la sua festa Arriviamo al Battesimo, che direte, ma cosa c'è, cosa c'entra? Vediamo Vediamo, vediamo eh, No, ci siamo divertiti in realtà perché... E oggi è il Vangelo dell'Annunciazione che è a noi molto caro, ci siamo fidanzati il giorno dell'Annunciazione, ci siamo sposati l'ultima domenica di avvento quando c'era il Vangelo dell'Annunciazione e l'Annunciazione ha segnato tantissime Letto. tappe. Allora, vita. La, nat-
0: la lettura umana di questa cosa ve la do io, siccome eravamo così... Sciancati degli
1: scapestri, sì,
0: sì no, così non lo so. Trovate voi il termine? Come che dicevamo col don? Una parrocchia sgangherata. Parrocchia esatto.
1: sgangherata e, esatto. Siccome
0: eravamo una parrocchia sgangherata, nel senso che occupavamo il tempo del don al pari di tutto il resto della parrocchia, cioè ed eravamo pure peggio, cioè, esatto. sgangheratissime. E eravamo Maria, una
1: parrocchia a parte.
0: Maria, a un certo punto, ci ha detto ragazzi. Tranquilli, ce la mettiamo noi la pezza, non mi preoccupa, dall'alto, ce la mettiamo noi la pezza. Nulla è impossibile a Dio, quindi anche voi vi potrete amare, anche voi potrete stare insieme, anche voi potrete fare questo cammino eh, incredibile nell'amore. Quindi questa è la traduzione umana. Cioè a esatto. un certo punto ho guardato Maria, ti senti, che dovevo fare? E mi ha detto, tranquilla, ci penso io dei ganci.
1: Però Maria è stata veramente una figura fondamentale e lo resta per il nostro cammino. E oggi vediamo appunto come questo Vangelo anche oggi, dicembre del 2022, ci può illuminare nella nostra vita particolare, quindi noi ve la ridoniamo perché poi diventa un dono per un corpo mio dato e per tutti quelli che un po' stanno camminando con noi. Partendo da Samuele, eh, dicevamo appunto, Samuele Giovanni è nato in cielo il 9 gennaio 2017, ci ha insegnato svariate cose, mh? però appunto perché ci piace il 3, E in preghiera ho trovato questi tre punti per riassumere, diciamo, quello che Samu ci ha donato. Primo punto, che il Signore ti rende fecondo nella terra della tua afflizione. Leggiamo nel libro della Genesi, no? È proprio lì, cioè, in un momento di dolore, come è stato per noi perdere un figlio, eh, in realtà il dolore è stata una porta di passaggio per aprirci a nuovi orizzonti d'amore, che poi pian piano abbiamo capito, o comunque che stiamo ancora capendo. Secondo punto è che noi su questa terra in realtà siamo soltanto in pellegrinaggio per incontrare il Signore, per fare una rinascita, cioè per rinascere dall'alto, per vivere il cielo già qui oggi. Mm? Perché ci ha ricordato che la meta non è la nascita eh, biologica, ma è la nascita in cielo. Quindi non importa quanto vivi, ma dove sei diretto. E il terzo punto è che dopo aver fatto questo incontro col Signore già qui su questa terra, noi siamo chiamati a preparargli la via per incontrare gli altri, come fa Giovanni Battista. Infatti per quello anche che avevamo chiamato Samuele Giovanni, perché lui è stato il nostro Giovanni e ci ha insegnato che la via è incontrare noi per primi Gesù per essere poi noi dei piccoli Battista. Quindi non c'è un'esperienza di fede autentica che non senta poi l'esigenza e il richiamo al donarsi, cioè non non c'è veramente qualcosa che tu... Sperimenti che poi non senti l'esigenza di ridonare, perché altrimenti è una cosa solo egoistica per te, ma non te ne fai nulla. A un certo punto hai bisogno di ridonare, hai bisogno di, eh, diventa contagiosa talmente tanto che hai bisogno che anche gli altri conoscano una bellezza che tu hai incarnato. È, questa è la nostra fede, questa è l'incarnazione e questo è proprio il mistero del Natale al quale ci stiamo preparando in questo avvento.
0: E infatti qual era il segreto di Giovanni Battista? Che non aveva altro che la propria pelle. Come i bambini, i neonati, se non ritornerete come bambini. Cosa vuol dire? Non abbiamo altro che la nostra pelle e il nostro papà. In questo episodio, in sottofondo, ci accompagnerà la storia di Bartimeo. Wow! Il cieco nato, che nato. scoprirà di non essere Bar figlio di Timeo, ma di essere figlio di Dio. Basta cambiare lo sguardo.
1: Bellissimo. Ma E da questi, cioè, da questi tre punti io mi sono detto, caspita, ma cioè, effettivamente è proprio da questi tre punti in realtà che poi sono nati i tre percorsi che stiamo portando avanti con un corpo mio hai dato che lo Spirito Santo ha creato dal nulla, perché noi non siamo partiti due anni fa, ottobre 2020, con il nostro progetto, tra virgolette nostro, Pensando a questi tre percorsi, cioè sono nati man mano in itinere ed è tutta una opera dello Spirito Santo e sta continuando perché tra le braccia è in corso, che è il terzo percorso, è ancora in corso quindi non è ancora finito, sono tre percorsi che sono sotto il segno di Maria appunto e proprio oggi nel giorno dell'Annuncio, cioè dell'Immacolata, quindi che ascoltiamo di nuovo l'Annuncio dell'Angelo, noi possiamo rimeditare questi Tre punti perché, come scrivevamo anche nella nostra pagina dei percorsi, appunto sul sito, e poi ve la rimetto in descrizione il link, e è proprio, sono stati proprio tre punti che in realtà anche Maria interiormente ha vissuto davanti all'angelo. Avevamo diviso proprio questo, eh, questo Vangelo in tre, in tre parti, perché sono stati i, tuoi, i suoi tre sì. E quindi, come Maria, anche noi siamo chiamati a dire i nostri quindi diventa un numero simbolico, quindi non soltanto che piace a noi, ma abbiamo visto proprio in questi anni, ma in generale nella nostra esperienza di fede, come effettivamente è un richiamo chiaramente biblico, pensiamo soprattutto la Trinità. no? E quindi per questo che noi proponiamo tre percorsi, tutti di nove mesi, perché sono come tre gravidanze, quindi ci ricorda il gioco della rinascita, vengono introdotti per la festa della Natività di Maria l'8 settembre, perché... La Nascita di Maria ci ricorda come è una nascita, cioè, nascendo Maria è nato anche in realtà il grembo che si è offerto a Dio perché si compisa appunto questa incarnazione del Verbo che appunto festeggiamo il Natale. E vengono scanditi da una tappa, una tappa al mese, diciamo quindi, composti a 10 tappi, quindi una, una al mese per 9 mesi, però. Siamo qui oggi per dirvi che questa festa in realtà ci, sta, ci ha ricordato, cioè ci ha fatto riflettere sul, sul fatto che in realtà sono tre percorsi che effettivamente sono come la Trinità, cioè sono tutti tre in uno, perché rappresentano tre periodi gestazionali differenti, cioè dicevamo appunto che in un altro podcast che il primo eh, rappresenta un po' come il preconcepimento, poi c'è In Intudeum che era il secondo, che è la gravidanza vera e propria e poi siamo oggi che è l'esogestazione, cioè è il post-nascita. Tutti questi percorsi seguono la dinamicità della liturgia della Chiesa, quindi noi seguiamo appunto tutte le le tappe della Chiesa, si concludono col Corpus Domini, quindi con il corpo del Signore, quindi donato a noi come pane, cioè l'Eucaristia, corpo dentro al quale ognuno di noi si innesta e lavora per l'edificazione dello stesso, cioè siamo appunto membra del corpo di Cristo. Grazie Gemma, grazie Gemma. Dai terzo. No? Dai, Gemma, tre. Eh, vabbè, ok. E la festa di Giovanni Battista, il 24 giugno, è il sigillo finale, cioè è proprio il mandato ultimo, quello prima dell'estate, che l'estate è il tempo no, del, del caldo, del, dove l'energia esplode, dove questo fuoco, questo calore che abbiamo sentito con l'incontro col Signore e con lo Spirito Santo arriva, cioè in, in esplode, no? arriva dappertutto il fuoco dello Spirito Santo. Quindi queste simbologie ci hanno accompagnato e... Diciamo appunto che Maria, nel Vangelo che ascoltiamo oggi, ha fatto proprio questi tre passaggi interiori, anche lei, o meglio, questa è stata una lettura che abbiamo dato noi pregando e ci siamo accorti di questi tre passaggi proprio, no? Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazie, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo è come dire davanti a una notizia di vita eterna quindi di grazia cioè rallegrati, piena di grazia il Signore è con te quindi una notizia che il Signore c'è il Signore è presente in realtà noi restiamo turbati cioè Maria resta turbata è una reazione che non ci aspetteremo. cioè diciamo arriva un angelo ti dice presenza, la presenza del Signore cioè il Signore è con te piena di grazia e lei resta turbata diciamo come no? e mi è venuto in mente proprio quando noi con Samu abbiamo ricevuto la notizia che il suo cuore non batteva più e dicevamo in una testimonianza a Loreto quest'estate, e sorridendo, che chiaramente in quel momento i ragazzi che ci hanno guardato hanno detto, ma siete pazzi, cioè, perché state ridendo e raccontando questa cosa, e in realtà era vero, perché io ho detto, no, ai ragazzi, e in quel momento ci è stata, da- stata data una buona notizia. Tutti zitti, ma come? È morto? Cioè, Che buona notizia è? Eravamo turbati, cioè. Non, non, veramente abbiamo pianto, cioè non sapevamo dove stare, però era, c'era nascosta dietro una grazia. Quello è stato un annuncio dell'angelo, cioè noi eravamo turbati, però lui ci diceva rallegratevi, siete pieni di grazia. E noi abbiamo detto, ah, cosa dici? Cioè, cioè è detto che il nostro figlio è morto. Quindi ci siamo chiesti più volte, non solo lì, che senso avesse, cioè che, che senso ha, no? La Mary diceva, io mi sono chiesta, ma il padre è buono? Ma permetti questa roba?
0: Anche Giobbe si fa la stessa domanda e e dice questa cosa. Mi hai distrutto da ogni parte e io svanisco. Hai strappato come un albero la mia speranza. Perché il Signore fa questa cosa? Perché ci dà una buona notizia nell'afflizione. Qual è il punto? Il punto è che noi ci dobbiamo spogliare di tutto quello che non ci serve perché se no, Dio non lo incontriamo, ci teniamo sempre la nostra zona comfort, ci teniamo sempre aggrappati alle cose che ci danno sicurezza. Stiamo in porto e invece dobbiamo uscire in mare. E questo è l'unico modo per incontrare Gesù Cristo vivo e vero, se no te la racconti e noi ce la raccontiamo. E quindi la terra della frizione serve per due cose, per guardare, i nostri peccati, le nostre fragilità, per togliere lo sguardo da quelle cose una volta che le abbiamo viste, quindi tutti i nostri idoli, e per guardare il Signore Gesù e dire, sei tu che mi salvi, sei tu che mi doni la vita. Noi dobbiamo smettere di mendicare e dobbiamo invece indossare la corona dei figli di re, no? Noi siamo figli di re e facciamo i mendicanti. E Bartimeo ci insegna proprio questo. Cioè lui, quando vede passare Gesù, tutti gli dicono ma eh, stai zitto, non urlare, ma cosa vuoi che ti calcoli, ma eh, non, non, non rompere così. E, e, e Bartimè cosa fa a un certo punto? Getta via il mantello. Il mantello. Quindi tutto quello che aveva per coprire la propria pelle, lui lo getta via. Un po' come Giovanni il Battista, come un nonato, no? E cosa fa? E corre dietro a Gesù. E cosa gli chiede? Non gli chiede dammi da mangiare, no, gli chiede ridammi la vista. Quindi, cosa ci servono questi momenti? Dicevamo, ci servono per fare verità, per capire che stiamo mendicando invece di chiedere la vita. Noi stiamo chiedendo poche briciole di pane invece di volare alto e di chiedere vita a Dio, di chiedere vita al papà, perché abbiamo paura di restare fregati. Abbiamo paura di mollare tutte le nostre sicurezze, che diventano idoli. E noi dobbiamo vedere sta roba qua.
1: L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Il secondo punto, davanti alla nostra paura che avevamo anche noi con Samu, quindi in ospedale eravamo intimoriti, eravamo, cioè è stato proprio un momento di paura, non avevamo paura del, di quello che sarebbe successo, dovevamo fare l'induzione, c'erano dei rischi anche per la Mary, ci chiedevamo se i, i, i futuri parti eventuali, se il Signore ci avesse dato altri figli, sarebbero stati compromessi, perché poi avevamo anche il sogno del parto in casa e quindi con quella cosa lì andava tutto a Ramengo, cioè... Tante paure, tutte umane, tutte incarnate, cioè roba non inventata, non astratta. Potremmo
0: ma... mai avere un altro figlio?
1: Esatto. Quanto ci romperanno le scatole? Cosa succederà? Ma se dopo qualcuno non sta bene? Cioè...
0: Io pensavo, ma se poi mi fanno un cesareo perché non riesco a partorire? Eh, quanto dovrò soffrire, visto che Samuele eh, non mi può aiutare nel parto?
1: Esatto, esatto, quindi c'è tutte cose, adesso noi prendiamo questo esempio, ma per farvi capire come sono domande che passano la mente e il cuore di ognuno, ok? Quindi roba veramente eh, concreta, terra, terra. Però lì, davanti a queste paure, il Signore stava continuando l'annuncio del primo punto, cioè stava continuando a dirci di non temere, cioè che c'era vicino, che c'era un senso, che aveva un suo piano. Quindi noi, pian pianino, da quel primo momento i primi giorni in ospedale, poi venendo a casa, eh, abbiamo iniziato a sentire che qualcosa non tornava a livello umano, cioè i conti umani non tornavano, mm? abbiamo cominciato a sentire la forza della preghiera degli altri, abbiamo ricevuto la comunione in ospedale prima del parto, cioè la chiesa si è messa in azione, è stato pazzesco perché noi non abbiamo dovuto fare niente, gli altri fratelli in Cristo, gli amici, i familiari, tutti quelli che hanno saputo la notizia, hanno cercato di darci ristoro, come ci diceva però ieri Gesù nel Vangelo, cioè venite a me, che io sono il ristoro, quindi non altre cose, e questa roba qui pian piano ci ha sollevato, eravamo davvero pieni di grazia, ma non avevamo coscienza ancora, cioè noi lo sentivamo e basta, noi vedevamo che eravamo inspiegabilmente felici, cioè fino al funerale che è stato il momento apice, cioè noi andavamo a consolare gli altri, cioè questa roba era assurda perché se ci ripensiamo adesso diciamo ma come siamo cioè come abbiamo fatto mio zio vedendomi e eh, prima del, in camera ardente ci guardava e diceva ma come fate e effettivamente io capivo questa domanda c'era cioè, come se risuonasse anche dentro di me e dicevo ma io non lo so come sto facendo ma eravamo davvero fecondi cioè quell'annuncio dell'angelo era vero quel figlio che per noi era Samuele ma come Gesù per Maria, stava veramente regnando, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo e avrà il trono di Davide, cioè, Samuele davvero era, stava diventando re di quel momento e anche il nostro don, che poi ha celebrato il funerale, venendo a casa nostra per confessarci dopo appunto che Samuele è nato e ci ha detto, ragazzi, Samuele come tutti gli altri bambini nati in cielo sono più vivi i tanti di noi che siamo in terra fino a 80, 90 anni, 100 anni, ma siamo morti dentro e non spargiamo vita da nessuna parte. Questi bambini qua sono e sprizzano vita e gioia dappertutto, anche se non hanno visto un minuto di terra. Noi, però, nonostante tutto, abbiamo continuato la nostra ricerca, cioè, nel senso che questa consapevolezza doveva farsi carne, noi sentivamo, sentivamo questa presenza, sentivamo questo, eh, questo sentirci appunto sollevati no? dalla Chiesa, da, dal corpo di Cristo, ma mh, era una cosa ancora che non era fatta nostra, cioè non so come dire, proprio non aveva ancora trapassato la nostra carne, noi lo percepivamo ma non riuscivamo a spiegarlo, quindi noi avevamo ancora bisogno di conferme umane, terra a terra, cioè ci hanno fatto fare l'autopsia anche se noi in realtà non, non volevamo, ma e dopo abbiamo chiesto il risultato no? ci abbiamo detto ma quindi che risposte potete darci a livello di scienza a livello proprio appunto terra terra però non, non è uscito niente quindi era come se pian piano tutte le nostre certezze tutto quello che la scienza poteva dirci tutto quello che era provato tutto quello che poteva essere testato che poteva spiegare razionalmente quello che era successo veniva abbattuto Cioè stava accadendo tutto quindi il Signore ci stava facendo prendere man mano consapevolezza di una realtà più grande. E è la stessa domanda che fa Maria: Cioè, ma com'è possibile che io concepirò e partorirò un figlio che non conosco uomo? È la stessa domanda che mi ha fatto noi: Cioè, com'è possibile che questa cosa sia avvenuta a nove mesi con una gravidanza fisiologica? La scienza non ci dà risposte. Quindi, com'è stato possibile una morte così, senza segnali, senza preavvisi, senza che ce ne accorgessimo. Come mai Samus te sei andato? Come è stato possibile? Però qui è sottile, perché come nel primo punto c'è la domanda, no? E e c'è il turbamento, cioè dire ma che senso ha, no? Cioè che Maria si chiede che senso ha, noi ci siamo chiesti che senso ha? Che senso ha questa morte? Cioè cosa ci vuole dire? E qui c'è una seconda domanda, però è sottile perché vediamo un leggero approfondimento, cioè come dire ok sono stato turbato, ok mi sono chiesto che senso ha, però io continuo ad andarci un po' a fondo, ne faccio un'altra domanda, quindi è l'intenzione di cuore di andare a capire che cosa il Signore mi sta dicendo in questa afflizione, e questo è il secondo punto importante, cioè incarnare, andare a vedere, andarci dentro, andare ad abitare quello che ti è successo, e anche Maria non si ritira, non scappa, dice com'è possibile, cioè voglio capire, ci sono ancora molto di testa, ti do ragione, non ho ancora questa fede. Tu Angelo Gabriele mi stai dicendo una roba, io ancora ti sto mettendo tutta la mia testa, tutto il mio umano, tutta la mia razionalità, la mia ragione, però con questa razionalità ti sto dicendo mi interessa, mi interessa capire Signore che cosa mi stai dicendo tramite questo annuncio. Ed è stata la stessa cosa per noi. Cioè, nonostante il, il dolore, il turbamento... Il, il primo scossone e tutto quanto, abbiamo percepito che c'era qualcosa, che c'era qualcosa di più, non potevamo darci ancora il nome, non eravamo ancora maturi, non eravamo ancora arrivati a quel punto e proprio per quello volevamo capire. C'era ancora molta testa, c'era e ancora tanta roba che doveva essere letta, interpretata con gli occhi della fede. Dicevamo prima appunto no, con la Mary e il discorso degli occhi, cioè che, che tu mi ridi alla vista, cioè il punto è darmi una nuova vista. Ecco, quella ancora non c'era, ma la volevamo inconsciamente o consciamente, mettetela come volete, stavamo chiedendo questi occhiali per vedere la grazia nascosta dietro a un dolore così. E questo apre Maria e ha permesso anche a noi di aprirci al terzo punto. Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Quindi anche con noi il Signore non si è stancato di dirci una terza volta che Samuele non era un errore, che non si spiegava nulla a livello scientifico o secondo i canoni nostri, ma che solo l'amore poteva spiegarcelo. San Giovanni Paolo II diceva «l'amore mi ha spiegato ogni cosa». Lì abbiamo potuto trovare le risposte, man mano, camminando... Quella percezione, quella grazia annunciata nel primo punto è stato l'assaggio che ha permesso il cammino futuro. Dicevamo, no, per questo primo trimestre del, del percorso tra le braccia, hai un assaggio di quello che sarà. Se tu non cammini con una meta diretta, diciamo all'inizio, no? quindi non conta quanto vivi, non conta quello che fai, conta dove sei diretto, quindi siamo su questa terra in pellegrinaggio verso il cielo, se tu questo cielo non ce l'hai come meta e non ce l'hai chiaro, oggi, oggi, se ti perdi, se hai un momento di crisi, sei in un momento di tentazione, cadi, molli, abbandoni, lasci e perdi la via della vita, perdi Gesù. Se invece mantieni fisso questo sguardo, questa salda, questa fede, che là tu devi andare, là è la meta, mh? e solo lì c'è il vero ristoro, allora anche oggi quando sarai in crisi saprai tenere duro, saprai perseverare che era appunto la eh, per parola chiave diciamo della terza tappa che oggi andiamo ufficialmente diciamo, a chiudere perché ci apriamo alla quarta che sarà sem- semplicemente di passaggio perché il primo trimestre in realtà si andrà a chiudere già adesso è a ridosso del Natale e il Natale diventa un passaggio che ci parla già del secondo trimestre quindi in questo dicembre e in questo nuovo anno fine anno e nuovo anno 2023 siamo già in realtà nel secondo, quindi è una quarta tappa che fa un po' da da tramite da ponte. E e allora è lì, se tu hai chiaro questo, anche oggi quando andrai in crisi saprai che hai la risposta non dai tuoi ragionamenti, non da quello che è tutto razionalmente spiegabile, ma soltanto dall'amore da Cristo. Quindi il Signore ci ha ripetuto la sua promessa su Samuele, su di noi sulla nostra famiglia sulla nostra vocazione e quindi oggi possiamo in realtà renderci conto di tante altre cose ci ha portato oggi e ancora ci porterà a dire il nostro eccomi come Maria no? e come Maria eh, come con Maria in realtà eh, eh, anche noi abbiamo dei, dei segni concreti c'è cioè, anche Angelo Gabriele no? dice vedi anche Elisabetta tuo parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il suo mese per lei cioè è eh, anche noi abbiamo bisogno di vedere negli altri che questa cosa è possibile. Nulla è impossibile a Dio, ma quando la fede passa dal primo e dal secondo punto, quindi dalla passione, dalla morte, cioè quando tu incarni veramente questa notizia e diventa risurrezione, diventa fede, vederla concretamente nelle, nella vita degli altri ti fa dire veramente che Cristo è risorto, cioè quindi Cristo stesso che ha fatto la sua passione è morto ed è risorto è la no, il segno della nostra fede. Paolo appunto ci dice sarebbe vana la nostra fede. E quindi anche noi stiamo vedendo in realtà persone che come noi nei loro cammini hanno camminato e oggi vediamo i frutti e allora su di noi diciamo quelle sono la nostra Elisabetta per noi. Anche loro hanno avuto il loro figlio nel senso di fecondità, quindi anche noi possiamo esserlo. E questa è la speranza, cioè vedere come questa esperienza a tre... La Trinità della Passione, Morte e Risurrezione si incarna veramente nella vita delle persone e allora ti fanno dire anche io posso viverlo.
0: E come può succedere questa cosa? Come può avvenire questa incarnazione? Come può avvenire questo incontro di salvezza nella nostra vita? Ci aiuta sempre il nostro amico Bartimeo. <ride> Bartimeo, allora intanto dobbiamo dire che questo brano si inserisce in un, eh, in un viaggio, in un cammino appunto che Gesù fa, che è quello da Gerico verso Gerusalemme. Cioè Gerico era la città maledetta, la città della perdizione, verso Gerusalemme, quindi verso la città santa. È un cammino proprio simbolico, no? Che possiamo dire è il cammino della vita di ognuno di noi. Mm? Gesù fa questo cammino e incontra questo cieco. Un cieco che invoca il figlio di Davide. È un israelita, è in una situazione di immobilità totale, è nel combattimento e cosa fa? Lui eleva una preghiera, eleva una preghiera al figlio di Davide, abbi pietà di me. La folla, come dicevo prima, lo zittisce, no? Cioè gli dice: stai zitto, cosa fai? Chi ti calcola? eccetera, eccetera. Ma lui non si accontenta. Dopo aver alzato il grido, si alza in piedi e segue Gesù. È un uomo che non si accontenta e e questo deve essere quello anche, il movimento anche del nostro cuore, di non accontentarci. Non dobbiamo accontentarci di stare ai margini della vita, non ascoltare la voce di chi vorrebbe che noi ci accontentassimo quindi non ascoltare tutta quella confusione tutto quel marasma tutta quella centrifuga eh, di parole, persone, pareri, giudizi che ci vogliono distogliere da quello che è il nostro viaggio verso Gerusalemme verso Gesù, verso l'incontro con Gesù perché? perché noi in fondo al nostro cuore cosa sentiamo? sotto tutte queste voci sotto tutto questo frullatore di cose noi sentiamo, percepiamo che ci manca la vita E in questo momento la nostra forza qual è? È la preghiera. La preghiera come relazione con Dio. E questo cosa cosa fa Bartimeo per fare questo, no? Grida e insiste, superando la distanza con Gesù. Quindi eleva un grido, si alza e lo raggiunge. Cioè Bartimeo che va verso Gesù, non si dà per vinto e ci dice una cosa. Ci dice una cosa molto importante facendo questo. Che noi siamo chiamati a chiedere a Dio qualcosa Dio aspetta il nostro grido il nostro richiamo aspetta che noi ci rivolgiamo a lui per nome, faccia a faccia che gli diciamo tu sei il Dio della mia vita aiutami ma non solo aspetta anche che noi ci rendiamo conto ed è questa l'importanza un po' che dicevamo anche del deserto e quello che dicevo prima sul fatto che dobbiamo essere nudi come bambini quindi spogliarci di tutti i nostri idoli e riconoscere Dio, aspetta non solo che noi ci spogliamo, ma che gli chiediamo, che alziamo un grido che non sia un grido di menticanti di sopravvivenza. cioè Noi non dobbiamo chiedere a Dio il cibo, noi dobbiamo pescare nel pozzo più profondo del nostro cuore e chiedergli la vista, chiedergli la vita, non un'elemosina, perché il nostro cuore è fatto. È creato. È stato pensato: la sua ultima meta è l'incontro con la luce, con Gesù, per seguirlo. Quindi, sostanzialmente. Il Signore cosa aspetta? Aspetta che noi andiamo fino in fondo alla vita per incontrarlo, per dire ok, voglio chiedere a te quello che mi manca. L'ho chiesto ai soldi, l'ho chiesto al sesso, l'ho chiesto alle relazioni svendute, alla scienza, Alla scienza, l'ho chiesto al cibo, l'ho chiesto alla televisione, l'ho chiesto alla fama, l'ho chiesto al potere, l'ho chiesto a metteteci quello che volete, ma ho capito che devo chiederlo a te. Quindi torno da te mi alzo e ti rincorro mollo tutto anche il mio mantello perché ho sete di te ho sete della tua acqua viva e infatti bartimeo cosa fa bartimeo lascia il suo mantello cioè lascia la vita vecchia da mendicante e prende la vita nuova da figlio di re da figlio di dio lui non è più il figlio di timeo adesso è il figlio di dio perché cosa ha fatto come maria ha avuto il coraggio dei grandi desideri che sono l'anima della preghiera più intensa e che sono scritti nel nostro cuore. Questo vuol dire quando pregate non sprecate parole, non vuol dire che dovete dire due parole, vuol dire che dovete dire quelle più importanti, cioè non dovete sprecare parole che non vi servono. E qui mi, mi ritorna il nostro amico padre Pio, perché... In, questi, in queste settimane c'è veramente tanta fatica anche nella gestione dei bambini, in particolare di Gemma, e che, che non dorme, che ha mal di pancia e che poi ha la tosse, insomma ce n'è sempre una e, e non c'è riposo, non c'è un momento di, 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 di stasi, non c'è un momento di, eh, in cui prenderci cura della nostra coppia, non c'è un momento in cui prenderci cura di noi, Cioè, a volte anche il lavarsi i denti, sembra qualcosa di utopico. E, ehm, e io in questi momenti mi arrabbio tantissimo, <ride> noi abbiamo un eh, crocefisso sul letto eh, dove c'è scritto collocazione provvisoria,
1: <ride> che era quello di Samuele,
0: esatto, mm. che era quello sulla tomba di Samuele e allora eh, io guardo il crocefisso e dico Cioè. Qua altro che collocazione provvisoria, cioè, qua siamo proprio inchiodati: cioè, proprio non ci stacchiamo per niente da, dalla fatica, dalla solitudine, da, dalla sofferenza, dal eh, non poter r- rispondere ai nostri bisogni, ai bisogni dei bambini. Cioè, siamo umani, stiamo sperimentando proprio la nostra totale limitatezza. Almeno io, cioè, proprio sto vedendo nel più profondo della mia anima tutte le mie strutture, tutte le mie e mi schifezze l'immensità della mia nullità e quindi, e quindi penso ma come faceva padre più ad alzarsi di notte apposta? Cioè, e poi mi dico vedi quanta strada ho da fare ancora? cioè mi dico ma Padre Pio di questo ha fatto motivo di santità, io sono qua che mi lamento e mi arrabbio col Signore, gli dico adesso basta, ma perché? Sempre tutto a noi, il solito vittimismo, la spirale del vittimismo, gliene dico di ogni, ogni, mi arrabbio con mio marito, lo tratto male, tratto male i bambini, tratto male tutti, ecco così lo sapete anche voi, la miseria della mia, della mia anima, e però cosa ha fatto Padre Pio? Cosa hanno fatto i santi? Qual è la differenza? Cosa ha fatto anche Chiara Corbella? perché collocazione provvisoria viene da lei e cosa hanno fatto? si sono consegnati o meglio hanno consegnato tutte queste cose che c'erano Il dolore, la sofferenza, la fame, gli stenti, la stanchezza, le maldicenze, la solitudine, eh, la sofferenza, tutto. Metteteci dentro tutto, tutto quello che in questo momento nella vostra vita non va e non sapete da dove partire eh, e siete disperati, senza più speranza e l'hanno messo nel cuore di Dio. L'hanno messo nel cuore di Dio perché quella croce fosse motivo per abbracciare Gesù, come diceva Charles de Foucault. È un passo in cui tu ti consegni totalmente nel cuore di Gesù e non sei più tu che pensi a come risolvere queste cose, ma gliele metti in mano e gliele offri. E ci stai, semplicemente. Ci stai dentro, mettendoti anche tu dentro il cuore di Gesù. Quanto più abbracciamo la croce, tanto più fortemente stringiamo Gesù che vi ha appeso, diceva appunto Charles de Foucault. È questo il punto, è questo il cambio di sguardo, Tenere gli occhi fissi su Gesù, a noi, quello che ci ha salvato nella storia di Samuele, non è stato chiederci il perché, cioè non è stato trovare una soluzione umana a quello che era successo, non è stato calcolare un rischio del fatto che sarebbe potuto succedere ancora. Ragazzi, noi siamo aperti alla vita, ci potrebbe tornare a succedere una cosa così, ok? E succede a ognuno di noi.
1: La dico meglio, cioè e il come cioè non è stato trovare il come questa cosa è venuta e perché a noi sì, ma il cioè perché è, è stato... successa cioè il perché come motivazione della fede cioè il, il, il cosa ci sta dicendo a noi esatto. cioè il perché in quel senso cioè, lì, che, non che è che stato
0: un eh, dare motivazioni scientifiche esatto. umane e razionali esatto. ma è stato un alzare lo sguardo che ci ha cambiato la vita e ci ha fatto capire che in quel momento noi dovevamo tenere fissi gli occhi su Gesù e non guardare l'acqua sotto del mare che si agitava, i flutti scuri, neri che si agitavano perché è un attimo perdersi davanti al cercare una motivazione umana al perché ti è successa una cosa o al non è giusto io mi perdo davanti al non è giusto Mi perdo davanti al fatto che per me non è giusto, che io non dormo, che io vivo così queste cose, che eh, i miei figli eh, mi mi fanno portare questa croce, lì mi perdo e ciaone. Quindi il punto è tenere lo sguardo fisso su quella collocazione provvisoria che ho sul letto e mettere lì tutto quello che sto vivendo. E basta smettere di farsi domande, trovare motivazioni... eh, darsi spiegazioni che mi possono aiutare perché ragazzi non ce n'è quando si sta male si sta male e eh, è inutile cercare sollievo nel pat pat sulla spalla non è quello il punto no state guardando troppo in basso bisogna guardare più in alto e questo è il segreto della nuova vita di una vera vocazione non fallire il bersaglio e qual è? cosa vuol dire non fallire il bersaglio? Vuol dire non chiudersi la salvezza, non separarsi da Dio lasciandosi definire dalla ferita del male. Il perdono è la soluzione, la nuova vita è la soluzione. Gettare via il il mantello come Bartimeo è la soluzione, cioè buttare via la nostra vita vecchia da mendicanti per vivere una vita nuova di grandi desideri. Maria, perché hai incarnato? La volontà di Dio, la parola di Dio, perché l'Immacolata Concezione? Perché lei ha incarnato i più grandi desideri che Dio ha scritto nell'anima e nel cuore umano, li ha incarnati, li ha fatti i suoi, è diventata vita nella vita.
1: E allora dov'è che questa nuova vita noi l'abbiamo ricevuta e possiamo sempre rinnovarla nel battesimo? Quindi qua chiudiamo con l'ultimo. L'ultima pillola, diciamo, e poi vi spieghiamo il perché il battesimo si inserisce, cioè il perché il battesimo si inserisce adesso, ne parliamo adesso e ha senso proprio adesso, con la conclusione, diciamo, del primo trimestre di questi nove mesi. Prendo un librettino, appunto, sul rito del battesimo e vi leggo un po' di parti per spiegarvi eh, le cose, cioè le cose, diciamo, più importanti, quelle che ci sono state dette anche a noi dal catechista battesimale, quando abbiamo avuto appunto incontro con lui e per mezzo dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, quindi appunto il battesimo è il primo di questi, gli uomini uniti con Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e risurrezione, vengono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo spirito di adozione a figli e celebrano con tutto il popolo di Dio il memoriale della morte e risurrezione del Signore. Per mezzo del battesimo essi, ottenuta la remissione di tutti i peccati liberati dal potere delle tenebre, sono trasferiti allo stato di figli adottivi. Rinascendo dall'acqua e dallo Spirito Santo diventano nuova creatura. Per questo vengono chiamati e sono realmente figli di Dio. Così, incorporati a Cristo, sono costituiti un popolo di Dio. E come inizia il battesimo? Che nome date al vostro bambino? Inizia con il nome vi ricorda qualcosa? Il nome, l'identità, la conclusione dei primi tre mesi, alla fine dei primi tre mesi si è in gravidanza, quindi anche qua lo ricordiamo nell'esogestazione, noi abbiamo il nome che Dio ci dà, l'identità di figlio di Dio, noi abbiamo un nome, siamo ricordati, siamo chiamati per nome da Dio e siamo speciali e unici per Lui. Quindi noi abbiamo un nome ed è qui che è in questo nome che noi proseguiamo questo cammino ed è in questo nome che noi possiamo trovare la meta ultima perché nel nostro nome c'è Dio stesso Lui vuole fare le cose in noi, noi in Lui e diventa noi, Cristo in noi il nostro nome ci parla del nostro essere incorporati in Lui quindi il nostro nome ci dice semplicemente che noi siamo Cristo in terra per il fatto che Lui ci ha incorporati in in se stesso no? E questo è bellissimo perché eh, ci diceva appunto il Catechista Battesimale che i genitori nel nel dirci poi, nel spiegarci come va avanti il rito, ci diceva da lì in poi i genitori in realtà faranno tutte le cose col bambino, cioè voi se portate appunto al battesimo vostro figlio e farete le, le cose insieme a lui, quindi lui non può fare niente da sé e quindi voi farete le cose per lui e quindi lui in realtà partecipa attivamente a questo rito anche se fisicamente, consciamente, intellettualmente non può farlo, ok? E il primo segno qual è? Il segno di croce. Noi facciamo il segno di croce al bambino prima di entrare in chiesa, quindi lui, cioè noi facciamo il segno di croce perché il bambino non può farlo, però lo facciamo noi per lui.
0: È un sigillo. È
1: un sigillo, cioè come se lui partecipasse veramente anche se glielo facciamo noi. E Dio con noi fa la stessa cosa. Quando noi siamo neonati tra le braccia sue, lui fa le cose in noi e per noi e con noi e noi stando in quelle braccia lì, fidandoci di lui, diventiamo lui, quindi in realtà operiamo anche quando siamo dei microbi, operiamo anche quando siamo dei neonati. Perché siamo totalmente abbandonati a lui, siamo totalmente vuoti del nostro ego, delle nostre cose, delle nostre vesti, del nostro mantello, quello che diceva la Mary prima, e siamo rivestiti soltanto di lui.
0: C'è da mollare la presa, c'è da mollare, mollate tutto, tutto quanto.
1: C'è da morire, infatti questo è il primo punto che a me ha ricordato la passione, no? cioè Quindi il ricordarsi di chi sei, ricordarsi della tua storia, così vi faccio anche un po' un breve riassunto di questi tre punti di cui vi ho parlato per darveli a voi come eh, riflessioni. Cioè il primo punto è stato un po' quindi il abbracciare la croce, diceva prima la Mary, cioè dove sei stato segnato dalla sofferenza, da un lutto, da un dolore, dove hai patito la passione, la passione di Cristo, dove hai patito anche tu, lì Dio vuole iniziare. Lo dicevamo anche ieri con le grafiche... Per il, appunto per la terza tappa cioè là dove resti turbato c'è un annuncio per te Dio ti fa intravedere una grazia una bellezza un senso anche là dove tu non, non lo vedi percepisci una pienezza dove invece tu vedi solo vuoto quello è il primo punto quindi tu lavora per abbracciare questo tuo dolore la terra della tua afflizione Bene, benedicila non maledicila si dice boh, boh. <ride> E poi c'è la morte, c'è, c'è da morire. Il secondo punto nel battesimo ritroviamo: esatto, eh, la, mi laureassi. Eh, <ride> l'acqua l'acqua no? che è, è un ci cioè, diceva appunto il Catechista che ha tante tante tanti aggettivi. Tante, tante cose che si possono associare all'acqua. però nel battesimo, in realtà già noi possiamo dire appunto che l'acqua è fonte di vita, l'acqua è ci disseta, l'acqua ci lava. L'acqua lava dal peccato originale, nel battesimo noi laviamo la testa del, del bambino. L'acqua ci ricorda come siamo lavati dal peccato originale, quindi come Maria Immacolata, no cioè Maria Immacolata ci ricorda di come siamo ehm, lavati appunto dal peccato, quindi questa rinascita vita nuova, cioè il simbolo del fatto che noi quest'acqua la troviamo nella sorgente, l'unica sorgente vera che è Cristo. Però l'acqua... Ai tempi di Gesù era anche elemento di morte, cioè come poteva essere una grande benedizione fonte di vita, poteva anche uccidere, perché, e appunto, ti ricordiamo appunto anche il, l'episodio di Noè, cioè l'acqua può uccidere, e ci diceva il catechista molto terra terra, no, e il, è come un po' come se parlassi dell'impianto elettrico, cioè l'impianto elettrico può fare un sacco di cose bellissime, come se tu metti il dita nel, nella presa, ci, ci rimani, quindi può essere fonte di vita, e fonte di morte. Questo ci parla della morte. L'acqua ci lava, ci purifica, ci dà vita, ma allo stesso tempo in realtà è segno del fatto che noi dobbiamo morire. Morire a noi stessi. Deve morire l'uomo vecchio per lasciare spazio al nuovo. Quindi morire a Satana, al male, al nostro peccato, ai nostri idoli, per lasciare spazio soltanto a Dio.
0: Lascia la tua palude per nuotare verso il mare dell'infinita misericordia di Gesù Cristo.
1: Wow! Ed è questo qui appunto il secondo punto che mi ha ricordato, perché dopo che hai patito, dopo che hai abbracciato la terra della tua afflizione, il Signore ti fa intravedere una grazia che è nascosta lì, però poi cosa ti dice? Adesso torni dentro, vieni nel mio utero, ti faccio rinascere io, devi ritornare da capo, perché io ti ho fatto vedere cosa posso fare per te, anche là dove tu vedi solo sofferenza, ma adesso ti faccio ritornare indietro eh, adesso
0: sa da fa cioè non è che esatto. te lo posso dire basta sa da fa lo devi fare tu
1: quindi c'è appunto in tu de umb cioè c'è la vera e propria gravidanza tu avendo visto intravisto quella grazia la ricerchi noi con Samuele dicevamo abbiamo percepito che c'era un messaggio forte dietro ma dopo dal 2017 in poi abbiamo continuamente ricercato quello perché noi con Samu abbiamo toccato il cielo con un dito e quindi di conseguenza noi ci siamo chiesti dopo come fare per ritornare lì.
0: Ma posso dire una chicca che mi è venuta in mente adesso? Vai. Che l'autopsia, quando ce l'hanno data? Dopo nove mesi, a settembre.
1: Sì, era agosto, sette- sì.
0: Era a settembre. Sì. sì, sì, sì. È
1: vero. E, um,
0: Della serie. Questo, que- ah, eh, questo non, non, non ci serve. Esatto. Ad da morire. Esatto. Rinasciamo a nuova vita.
1: Esatto. <ride> E quindi, cioè, Dio desidera questa roba qui, noi desideriamo Lui e Lui desidera la stessa cosa per noi, cioè, lui, lui vuole che noi ritorniamo a toccare il cielo, ok? Quindi Lui vuole, ma per farlo deve farci ritornare bimbi, quindi deve ripartire da capo, deve farci ripartire dal sutero. E lì, quindi, c'è la relazione vera con Lui, cioè la gravidanza ci parla di relazione stretta mamma-bambino, diciamo appunto in tu de umb pensando a noi bambini con Dio quindi la relazione è stretta ed è bello vedere come nel, nel secondo punto, diciamo prima rispetto all'annunciazione Maria appunto chiede com'è possibile visto che non conosco uomo a me questa cosa mi ha fatto sorridere perché ho pensato vedi lei è ancora sul piano biologico materiale no? E sul
0: piano umano razionale. Esatto. cioè
1: non ho fatto l'amore con nessuno come posso aver concepito Lì l'angelo è bello perché in realtà quindi richiama il fatto che la vera relazione di amicizia e sponsale, chiamatela come volete, è con lo sposo e basta. Cioè solo lo spirito crea e noi in realtà nelle relazioni se non ricerchiamo lo sposo sono destinate a finire o a ferirsi o a stare su piani umani. Quindi la vera partecipazione al corpo di Cristo non è andiamo tutti d'accordo e stiamo bene insieme, facciamo l'amore, facciamo i figli bene, no. Aprirsi a un. Siamo
0: amici, ci troviamo a sabato sera, parliamo, ridiamo, scherziamo, sì, sì.
1: E poi dopo il giorno dopo, però tanto ognuno ha le sue vite, magari dopo ti succede un dramma e questi amici dove sono? E allora tu dici, Ok, ma su che roccia era fondata questa relazione? Quindi si parla di amicizia, ma si parla anche di matrimoni, di fidanzamenti, cioè di, di, di coppie. E la, è con lo sposo: cioè, se noi non ricerchiamo questa unione, in realtà rimaniamo appunto vittime dei piani umani dell'orizzontalità è
0: è da quella roccia che bisogna ripartire non c'è niente da fare non c'è niente da fare bisogna costruire su quella roccia per costruire sulla roccia ci vuole tempo ci vuole tempo e abbandono a quello che sarà cioè eh, non volendo subito toccare, vedere, sentire, diciamo, un tornaconto umano, perché è molto più difficile costruire un'amicizia sulla roccia di Cristo, piuttosto che, appunto, trovarsi a mangiare una pizza insieme, avere anche un bel momento, no? E poi dopo, però, eh, cosa rimane? Questa è una provocazione, eh? io ovviamente vi, vi lancio una provocazione, non è che è sbagliato trovarsi a mangiare la pizza con gli amici, ovviamente. Anzi, anche quello può essere nutrimento. No,
1: può essere appunto però il, il gancio iniziale, cioè se poi a un certo punto non si va un po' a fondo e non si è aperti a un come è possibile, cioè quindi non si è aperti a una novità che va fuori da quello che concepiamo noi, e tutto quello che è umano è destinato a finire. E, quindi... e anche
0: Gesù si sedeva a tavola con i suoi amici. Esatto, <ride>
1: però cosa faceva dopo? Portava sempre a un approfondimento. Diceva appunto prima no, che, come anche con noi, il punto non è stato tanto riconoscere o meno se questa cosa di Samuele eh, l'avevamo consapevolizzata oppure no, l'avevamo conscientizzata, cioè, il punto è stato non mollare la presa, cioè chiedersi ancora una volta ma perché signore c'è cioè, come possibile, quindi andare a fondo. Se tu davanti alla tua terra di afflizione ti fermi e dal troppo dolore hai perso l'occasione. E quella è la nostra responsabilità di figli e questo quindi nel rito del battesimo sentiamo appunto discende in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte ok, quindi questa non viene tolta Cristo non si è cavato dalla croce e con Lui risorgono la vita immortale e quindi questo apre poi al terzo punto quindi alla resurrezione infatti arriva l'unzione il crisma il bambino viene segnato con con il crisma
0: il nuovo mantello
1: esatto perché siamo unti cioè nel battesimo viene unto come Cristo Cristo vuol dire appunto unto
0: vi ricordo che il mantello è il simbolo dell'unto
1: quindi ci viene a dire Gesù col battesimo che tu sei un eletto sei scelto the chosen Uh-huh. e sei speciale cioè siamo inseriti in Cristo diventiamo sacerdoti, re e profeti siamo membri del corpo di Cristo questo ci dice il battesimo cioè vissuta la nostra passione la nostra morte con Cristo in Cristo e per Cristo risorgiamo, questa è la nostra fede questi sono i tre punti il terzo punto infatti Maria diceva il suo eccomi quindi davanti a tutti questi fatti cioè Dio ti porta davanti delle evidenze e ti dice bene non ci credi ancora? La terza volta venga a dirti: Samuele non è un errore. Alla terza volta l'angelo Gabriele la va da Maria e dice: Oh, nulla è impossibile a Dio, non vedi Elisabetta? E allora lì sì che credi, cioè ti vogliono tre volte come Pietro, tre volte l'ha rinnegata e tre volte ha detto il suo sì. E è questa, cioè se Dio non si fosse fatto carne così e non ci avesse fatto, visto, non ci avesse fatto vedere le cose così. Noi, cioè, ripeto come dicevamo prima con San Paolo, no? Cioè tutto sarebbe vano, non avremmo una fede incarnata. Quindi il Signore ti fa patire? Sì, con Samuele noi ci ha fatto patire. Ti fa morire? Sì, ammazza tutte le tue convinzioni, ti toglie tutti i mantelli, ti spoil di tutto, studi, leggi scientifiche, tutto quanto. Ma poi ti fa risorgere? Eh sì, ed è quella la nostra fede. Se non credi a quello, i primi due punti, ciao. E infatti poi... Il battesimo si chiude con gli altri tre segni esplicativi, si chiamano, cioè, quelli che servono a noi, che il catechista ci diceva, non hanno un segno sacramentale, cioè, è un segno solo esplicativo, serve a noi per spiegarci, non servono a niente a livello di sacramento, ma servono a noi per capire, che sono appunto la veste bianca, quindi rivestiti di Cristo, come, appunto come Maria, no? che l'abbiamo in mente proprio oggi immacolata, quindi bianca, la veste bianca, il cero, quindi viene consegnata la luce di Cristo perché noi genitori possiamo essere luce per i nostri figli e di conseguenza puoi essere loro. Infatti, c'è il rito dell'Effeta, il terzo, cioè anche tu fai udire i sordi e parlare i muti. Effeta si chiama così, è fatà, cioè si so, è, è si, Eh, però si chiama il rito dell'Effeta. Ok, non so mia perché. E va bene, quindi avete capito un po' tutto sto segno, so tutto sotto il segno del tre. Quindi padre, figlio, spirito santo, passione, morte, risurrezione, battesimo, eucaristia e confermazione, perché poi la chicca è stata questa, cioè il battesimo perché si inserisce adesso? Perché chiude il primo trimestre. L'Eucaristia, quindi la comunione, il secondo dei sacramenti di iniziazione, andrà a chiudere un po' il secondo trimestre e le confermazioni, quindi la cresima, dove riceviamo ulteriore spirito santo per andare nel mondo a annunciare, segnerà appunto il terzo trimestre. Questa è stata una luce che ci è arrivata proprio oggi eh, meditando sul battesimo. Ma perché il battesimo quindi?
0: Cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Che domenica, domenica la nostra piccola gemmina Teresa... Verrà. Alle ore 16 verrà battezzata esatto. e quindi vi chiediamo una preghiera speciale per lei e per quindi, noi e per il suo padrino e la sua madrina esatto. e per la nostra famiglia, giustamente, i fratellini anche. Esatto, e, quindi volevamo
1: appunto eh, fare i partecipi della nostra, della nostra gioia nel eh, aver un po, ri- un po' deciso e un po' in realtà ricevuto perché quando siamo andati a decidere la data del battesimo ci è stata data questa, quindi in realtà noi abbiamo detto guarda te un po' proprio, cioè la quarta domenica proprio della, della quarta tappa di, di Tra le Braccia e abbiamo trovato un po' il senso, cioè andiamo a battezzare Gemma che è un po' la nostra, eh, il nostro esempio no, diciamo di questo percorso Tra le Braccia quindi noi con lei andremo a rinnovare le nostre promesse battesimali e, e come segno, come sigillo di questo terzo percorso, di questo nostro terzo sì nel dire sì eccoci, eccoci, vogliamo fare i tuoi servi signore, quindi vi chiediamo sicuramente di accompagnarci e sarà quindi la domenica 11 dicembre appunto quella della quarta tappa e saremo in comunione di preghiera e con, con appunto questo, questa cerimonia e poi chiaramente pian piano vi, vi faremo vi vedremo aggiornati e, e quindi inizieremo ufficialmente la, la quarta tappa che come dicevo prima è un po' il ponte, mm, ci prepara di nuovo al centro. Cioè, ci diciamo, continua a far vivere l'Avvento, ci vorrà il Natale, che sarà un po' alla porta al secondo trimestre che inizierà a gennaio. Noi vi ringraziamo per essere stati anche oggi con noi, sotto il segno di Maria, sotto il segno di Samu, sotto il segno del Battesimo. Ah, giusto, nella preghiera domenica c'è, vi, vi, insomma vi invitiamo a fare anche voi interiormente o anche prendendo il rito del battesimo, non lo so, a fare un po' anche la vostra, il vostro rinnovo di queste promesse battesimali per ricordarvi che siete figli adottivi di questo Padre buono che vi vuole nel suo corpo. Questo è la meta, questo è l'obiettivo.
0: Vi ricordiamo che tutto quello che noi facciamo in questo momento è supportato unicamente dalla provvidenza providen- di Dio, Tu puoi essere provvidenza di Dio per noi, quindi se vuoi sapere come fare vai alla pagina Aiutaci eh, del nostro blog, uncorpomiaidato.com, dove troverai le modalità per poterci sostenere. E io chiudo eh, invitandovi a leggere le letture di domenica, che sono veramente bellissime, oltre a quelle di oggi, ma chiudo con Chiara Corbella. Erano circa le 8 del 13 giugno 2012, il mattino di un ultimo giorno. Enrico le chiede, amore mio, ma davvero il gioco del signore è dolce? Respirava e parlava fatica a causa della malattia, ma lei risponde chiaramente sorridendo, sì Enrico, è molto dolce. Un abbraccio.